0: Medieli. Oder Medieli.
1: Der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Medieli oder Medieli, dem Medienkompetenz-Podcast. Mein Gott, so viele M's gleich am Anfang. An den Mikros, schon wieder ein Wort mit M, sitzen Maptascha und Mim. Nein, das ist natürlich Quatsch. <lacht> Ähm, ich bin Natascha, hi, und mit mir ist wie immer am Start. Ich bin Kim, hallo. Ja, Kim, schön, dass du auch wieder dabei bist. Voll krass, wir nehmen die Folge <lacht> ja immer ein bisschen früher auf. Wenn ihr die hört, dann werden wir schon im
0: neuen Jahr sein. Das ist schon ein bisschen komisch, oder? Es ist wirklich so. Ich wollte gerade schon drauf warten. Wirst du auch noch ein gutes Neues wünschen? Weil das können wir ja jetzt, obwohl wir noch weit davon entfernt sind. Sollen wir das schon machen? Ist das weird? Bringt es ja, Unglück? kann man machen. <lacht> ich denke, ja, es bringt ja nicht, kann ja kein Unglück bringen, weil die Leute hören das ja erst dann. Also es ist ja noch so eine, ist es nicht, wie heißt es hier, Schrödinger's Katze oder so? Das Ui. ist ja noch nicht raus.
1: Meine Güte, dieser Podcast läuft noch äh, keine Minute und wir haben uns schon in philosophischen Fragen verhakt. Dabei reden wir eigentlich über das Thema Medienkompetenz und ähm, Medienpädagogik. Egal. Also im ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen, guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, es hat sehr, sehr gut für euch begonnen und ähm, vor allem erstmal langsam und nicht gleich wieder zack, der kalte Januar mit den tausend To-Dos ins Gesicht geklatscht.
0: Für mich wird der ja überhaupt gar nicht kalt sein. Ich werde, wenn ihr diesen Podcast hört, wahrscheinlich in der Sonne Liegen. Cool. Und das finde ich auch ganz gut. Cool, Kim, ja. Das finde ich auch ganz gut. Ja, es, mach uns doch mal neidisch. <lacht> Aber ähm, jetzt sitze ich auch noch im kalten Deutschland. Wir sitzen alle in einem Boot und wir haben deswegen, um natürlich auch diesen äh, grauen, vielleicht auch schneereichen, man weiß es nicht, Januar, jedenfalls um euch da gute Laune zu bescheren, haben wir eine tolle Folge im Gepäck. Ganz genau. Und Vielleicht erinnert ihr euch noch
1: an unsere Folge Das alles ist Medienpädagogik. Da hatten wir nämlich ganz tolle Gästinnen in der Folge, die darüber gesprochen haben, was sie genau mit Medienpädagogik machen und es war ja super, super unterschiedlich. Und eine von denen, die haben wir uns nochmal eingeladen und ähm, das ist sie. Ihr könnt sie einmal ganz kurz kennenlernen.
2: Ja, hallo, ich bin die Stephanie Rüfkin, Ich bin Digital Street Workerin für den Bezirk Mittelfranken in Bayern.
1: Vielleicht erinnert ihr euch noch und für alle, die sich nicht erinnern oder die Folge nicht gehört haben, macht es auf jeden Fall nochmal gerne. Es ist eine sehr, sehr schöne Folge geworden. Digital Streetwork ist heute unser Thema und ja, dafür haben wir uns nochmal Stefanie Rivkin, unsere Expertin hier eingeladen, weil wir einfach gedacht haben, das ist so ein, ein faszinierendes Thema. Da müssen wir noch ein bisschen
0: mehr darüber quatschen als die paar Minuten, die wir beim letzten Mal Zeit hatten. So ist es. Und es ist ja schon mal erstmal so, dass es total schwer ist, das Wort Digital zu sagen. Ja. Oder? Hast du gerade gehört, wie ich das ausgesprochen habe? Es war ultra ja, unangenehm. Mir, mir geht ja auch so. Mir geht es ja auch so. Und ich möchte auch mal ganz kurz bitte alle, die zuhören, bitten einfach einmal kurz oder am besten dreimal. Lasst uns mal alle dreimal gemeinsam das Wort Digital sagen. 1, 2, 3, jetzt los. 1, 2, 3. Digital, 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 Digital. 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 Sehr gut, jetzt haben wir dieses, ähm, diese kleine Awkwardness gebrochen, würde ich sagen. Und hm. wissen alle, dass es gar nicht so einfach ist, das zu sagen, weil es wird noch ein paar Mal vorkommen heute im Podcast, das Wort.
1: Ja, sehr gut. Und unsere erste Frage, die ging genau darum, Digital Streetwork, das ist ja noch wenig bekannt. Wir wollten von Stefanie einmal wissen, kannst du uns mal abholen, was sind denn typische
2: Bestandteile deines Joballtags? Also was gehört da alles dazu? Typische Bestandteile meiner Arbeit sind natürlich die aufsuchende Arbeit im Internet, indem wir eben auf verschiedenen Plattformen unterwegs sind und dort bewusst Jugendliche und junge Menschen ansprechen und auf unser Angebot aufmerksam machen und dann eben Hilfe und Beratung anbieten. Natürlich gehört auch dazu der Content-Teil. Wir machen Instagram-Posts oder auch Twitch-Streams, YouTube-Videos etc., das macht also ähm, die
0: Stephanie als digital Streetworkerin. so. Ich werde das Wort Digital einfach ganz leise sagen. <lacht> das ist nicht so schlimm, ey. Ähm, das macht sie also so und ähm zweigeteilt kann man eigentlich sagen. Also einerseits aufsuchende Arbeit, andererseits auch selber ähm, Content machen, um zu existieren. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Natascha, aber mir in meinem Kopf sind beim Hören gerade gleich so Parallelen aufgegangen zu klassischer ähm, Jugendarbeit ähm, ohne online. Wie mhm. war das bei dir? Ähm, ja,
1: also an was denkst du jetzt bei klassischer Jugendarbeit? Ich kann dir mal sagen, was mir in den Kopf kommt. Mir kommt ein Jugendhaus hm. in den Kopf mit einem Kicker auf jeden Fall und ja, so draußen vielleicht ähm, einem Außenbereich, wo man auch noch spielen kann und so, so ein offenes Haus, wo ich reingehen kann und da weiß ich, da sind Leute, die ich ansprechen kann. So Das, das habe ich ähm, im Kopf. An was denkst du?
0: Ja, ich habe jetzt an so schulische ähm, JSA-Arbeit, also Jugendsozialarbeit oder Schulsozialarbeit gedacht und da finde ich, gibt es eigentlich auch diese zwei Bereiche. Auf der einen Seite ähm, geht es irgendwie darum, sich zu zeigen und da zu sein, deswegen machen eben ähm, SozialpädagogInnen an der Schule zum Beispiel ja auch immer wieder Projekte und sind dann da sichtbar und da und versuchen irgendwie Kontakt auch dadurch aufzubauen. Ähm, was so einem Content entsprechen würde, würde ich sagen. Und dann aber eben dieses Thema: es geht auch um Beratung und es geht eben auch darum, Leute vielleicht anzusprechen und zu sagen, hey, ich bin da, wenn du mal quatschen willst und so. Also hat mich da irgendwie gerade so abgeholt und daran erinnert, dass ähm, es ja diese zwei Lebens- oder diese Lebenswelt gibt, die junge Menschen haben. Und die eine ist sozusagen vielleicht an der Schule, die andere ist an einem Jugendhaus und aber die Online- Lebenswelt, der Teil der Lebenswelt, der online stattfindet, ist natürlich auch mega wichtig. Logisch also irgendwie, dass es genauso auch da Jugendarbeit ähm, stattfindet. Sollte, stattfinden sollte. Ja,
1: jetzt ist ja Streetwork auch noch darauf ausgelegt, nämlich nicht an einem festen Ort Jugendliche aufzufinden, sondern ja, wo sie eben unterwegs sind. Und ich, ich finde dieses Bild so krass, ähm, ja, erstmal zu gucken, wo sind die eigentlich? Wo kann ich die am besten abholen? Und geschieht das jetzt online oder geschieht das offline? Und ähm, die Stefanie, die macht da was wirklich ganz, ganz spannendes und glaube ich auch noch nicht allzu weit verbreitetes. Also ich frage auch immer super gerne, wenn ich Fortbildungen gebe bei den verschiedenen Trägern, hey, wie sieht es denn bei euch mit Social Media Arbeit aus? Gibt es dafür einen Bereich? Gibt es dafür ein Kontingent? Habt ihr eine Person, die da einen Teil von ihrer Arbeitsstelle hat? Und ähm, was ich immer super toll finde, ist, wenn dafür auch schon ein Bewusstsein da ist bei den Leuten, die dort arbeiten, dass das richtig viel Arbeit macht, sich den Content zu überlegen, ähm, mhm. da regelmäßig, ja, ähm, was zu veröffentlichen, zu überlegen, womit erreichen wir die am besten, was ist denn überhaupt ansprechend, wer ist verantwortlich, wer ist
0: erreichbar. Weil dieser Beruf, würde ich sagen, jetzt noch so relativ unbekannt ist, wollen wir uns natürlich ein genaueres Bild davon machen. Und deswegen die nächste Frage
2: an Stefanie, wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag bei dir eigentlich aus? Den normalen Arbeitstag, den gibt es, glaube ich, gar nicht. Also von, ich suche den ganzen Tag eben auf, auf zum Beispiel Discord oder Snapchat zu, ich plane einen Stream zum Thema Drogenkonsum oder ich bin in Schulen und erzähle, was wir machen. Da gibt es einfach alles. Also so den ganz normalen Arbeitstag, den gibt es, glaube ich, bei niemandem in der Digital Street Work. Eigentlich wenig überraschend,
0: oder, dass es den, den Standardarbeitstag in dem Beruf nicht gibt. Ich glaube, das ist auch wirklich so, in, in immer mehr modernen Berufen gibt es keinen Standardarbeitstag, mhm. aber da passiert schon ganz schön viel in diesem... Arbeitsfeld. Mhm.
1: Ähm, vielleicht einmal noch mal kurz, sie hat gesagt, ähm, ich suche auf über zum Beispiel Discord oder Snapchat. Kannst du einmal so ein bisschen erklären, was äh, mit Discord gemeint ist, weil ich mir vorstellen könnte, dass jetzt nicht alle, die dazuhören, wissen, was das ist. Du sagst, nein, 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 nein. <lacht> Erklärt es bitte selber. Okay, ich versuch's mal hier ähm, sprechen. Das haben wir schon öfter bekannt und ähm, klargestellt in diesem Podcast. Zwei absolute Nicht-Gamerinnen miteinander. Ähm, Discord, das ist ein, ein Chat-Server vor allem im Bereich Gaming ist es das bekannt, dass sich Leute da so einen Server anlegen und dann ist es wie so eine Art Chatraum, in dem man sich treffen kann und austauschen kann. Das heißt, wenn ich einen Link dazu bekommen habe, dann kann ich da in so einen Chat reingehen und mich mit anderen Leuten austauschen. In dem Fall, wenn Stefanie jetzt einen Discord-Channel hat, dann kann ich ähm, dort ähm, mich eben mit anderen unterhalten, die auch diesen gleichen Link haben und vor allem halt auch mit der Stefanie. Sehr ähm, einfach erklärt. Ich hoffe, das war auch in Ordnung. Wenn nicht, Zuschriften gerne an
0: medially.podcast.de oder per Insta. Ja, was ich mir nur so gefragt habe, wie sieht denn zum Beispiel Aufsuchen der Arbeit? Sie macht das ja dann über andere Plattformen auch noch und hat jetzt auch Snapchat mhm. als Beispiel genannt. Das heißt, dann das stelle ich mir jetzt vor, das hat sie nicht genauer definiert, ähm, schreibt sie eigentlich auch Jugendliche an, die sie da auf? findet. Mhm. Zum Beispiel über sowas wie die Snap -Map. Also kurz auch da. Snapmap, so eine Karte, in die kann ich Inhalte reinposten. Dann können die andere Leute sehen, die sind dann öffentlich zu sehen. Und ganz oft geht es auf der Snap -Map, wenn man da was reinpostet, auch ein bisschen darum, gesehen zu werden und auch darum, hey, hier. Äh was macht ihr so und dann kann man da in Kontakt mit anderen kommen. Und ich finde es total interessant, wenn das nämlich so ist, dass sie das so macht, dann ist so dieses Argument oder die, diese, diese Argumentation, die man voll oft hat, ja, oder schreiben dich creepy Leute an, ist halt so, ja, aber es schreibt dich halt auch eine Fachkraft an, die voll cool ist, wenn du mit in Kontakt trittst. Mm. Ähm, das hat mich irgendwie so ein bisschen auch zum Schmunzeln gebracht, muss ich sagen. Ich
1: finde es auch total witzig, weil ja die... Ähm ja, die Empfehlung bei der SnapMap gerade sehr, sehr klar unter medienpädagogischen Fachkräften ist, dass man die besser nicht nutzen sollte und dass es auch gefährlich sein kann, da zu viel von sich preiszugeben. Und ähm, finde es total schön zu hören, dass äh, Digital Streetwork auch auf sowas dann achtet und sagt, ah ja, da ähm, kommen wir auch mit Leuten in Kontakt oder mit Jugendlichen in Kontakt, die vielleicht sogar unsere Hilfe brauchen. Wir nehmen das auch als, als Möglichkeit wahr, um
0: ja, hier die Kontakte auch zu finden. Man hört ja schon so ein bisschen in dem, was wir so sprechen, raus, dass wir die Arbeit total spannend und sinnvoll finden. Trotzdem fände ich es total cool, nochmal aus Stephanies Perspektive zu hören. Was würdest du denn sagen, warum ist digital aufsuchende Jugendarbeit so wichtig und was brauchst du dafür vielleicht auch noch?
2: Digitale aufsuchende Jugendarbeit ist deswegen wichtig, weil das natürlich auch die Lebenswelt der jungen Menschen und der Jugendlichen sind. so also die, die sind dort, das waren sie auch schon damals, als ich jung war. Und es ist natürlich so viel niedrigschwelliger, wenn ich nicht das Haus verlassen muss, um mit einer Fachkraft zu sprechen, wenn mich etwas bedrückt oder eben auch, wenn ich gar nicht die Möglichkeiten habe. Also dadurch erreichen wir eine Zielgruppe, die wir mit einem normalen Beratungsangebot wahrscheinlich gar nicht erreichen würden. Was es dazu eben noch braucht, ist natürlich mehr Werbung, Bekanntmachung und als Streetworker selbst gehört selbstverständlich Medienaffinität dazu und ein Händchen dafür, was denn eigentlich gerade bei den Jugendlichen auch Trend ist, wenn es eben zum Beispiel um Plattformen oder auch Videospiele geht. Mich hat es voll abgeholt, was sie gesagt hat. Mhm. Ey, das mit diesen Hemmschwellen,
0: das finde ich so krass. Also das unterschätzt man glaube ich total. Ich kann das jetzt sagen, aus, aus der Schule, in der ich arbeite, ist das zum Beispiel so, dass die Jugendsozialarbeit und ähm, die Schulsozialarbeit, die sind auf dem, in der gleichen Schule, ähm, aber das ist nicht ganz genau im gleichen Gebäude, sondern zum Beispiel in dem Fall ist es im Mensa Gebäude, wo man einmal aus dem Schulhaus rausgehen muss und dann so... So, keine Ahnung, 30 Meter über den Pausenhof und dann kommen da die Büros. Und es ist super, super nah. Und trotzdem weiß ich, dass das eine Hemmschwelle schon ist. Mhm. Also dieses, ich bin eigentlich an dem Ort und ich brauche eine Minute dahin, das ist schon eine Hemmschwelle, die dafür sorgen kann, dass man sagt, ja, das mache ich jetzt halt nicht. Und das ist dann, ähm, wenn du eben so solche Möglichkeiten nicht hast an deiner Schule, und das gibt es ja immer noch, oder du hast keinen, keinen direkten Kontakt zu ähm, SozialpädagogInnen, ähm, dass es dann immer größer wird, die Hemmschwelle Und wie, wie cool das einfach sein kann, wenn das wegfällt. Und wenn du zu Hause sitzen kannst und du hast einen Kontakt zu so einer Person, das ist krass.
1: Ja, und vor allem auch den Kontakt, ohne dass du mit jemandem face-to-face -face reden musst. Das ist ja auch was, was, glaube ich, immer noch häufig unterschätzt wird, dass das einfach für nicht jeden Menschen angenehm oder einfach ist, sich direkt zu einem Gespräch zu stellen oder auch telefonieren. Das hatten wir auch in diesem Podcast schon häufiger, welche Gewohnheiten es da gibt bei Jugendlichen, dass viele zum Beispiel das total schätzen, erstmal chatten zu können. Also mit jemandem zu schreiben online und sich da zu öffnen. Und ähm, ja, diese, diese Situation, die dann als irgendwie schwierig oder unnatürlich empfunden werden, ne? mit einer erwachsenen Person da alleine zu reden oder zu telefonieren und dann äh, vielleicht auch was, was mich gerade bedrückt, da auszusprechen. Dass sowas einfach total gute, niedrigschwellige Möglichkeit ist, auf Jugendliche zuzugehen. Und ich wollte auch nochmal hervorheben, was sie gesagt hat, weil das ja auch nicht alle können. Ich glaube, manchmal vergessen wir so als Gesellschaft auch, dass es nicht allen Menschen gleich möglich ist, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Wer jetzt zum Beispiel über Monate hinweg durch Krankheit oder Ähnliches im Bett liegt oder ja ga, gar nicht rauskommen kann, möchte ja trotzdem ein Leben führen und hat vielleicht trotzdem ähm, das Bedürfnis, sich mit jemandem zu unterhalten oder auch ähm, ja, sich beraten zu lassen. Und das ist alles möglich und wäre zu einem früheren Zeitpunkt überhaupt gar nicht ähm, ein, eine Lösung, eine, eine denkbare Idee gewesen. Das finde ich auch immer noch ganz faszinierend so. Hm. Ja, noch mehr Faszinierendes hat uns die Stefanie auch erzählt. Wir haben nämlich gefragt, hast du eine spannende oder lustige Anekdote aus deiner Arbeit für uns? Und das hat sie.
2: Oh ja, ich habe eine lustige Anekdote. Da habe ich eine kleine Fortbildung gehalten, eben zum Thema Aufsuchende Jugendarbeit in Videospielen und habe ähm, ein Videospiel eben gespielt und währenddessen kam ein Jugendlicher rein, war glaube ich 17 und ich habe ihm eben gesagt so, hey, ich präsentiere ja eigentlich gerade eine Fortbildung, wenn das für dich in Ordnung ist, ansonsten stelle ich dich wieder stumm und er so, nee, das passt für ihn und dann sind wir halt so ein bisschen ins Gespräch gekommen und ich habe mich so ein bisschen wie bei einer Lehrprobe gefühlt als Lehrerin, äh, weil er hat das wirklich vorbildlich gemacht. Wir haben dann eben so ein bisschen über Schule geredet, weil es war erst halb zwölf am Nachmittag warum er denn online ist und haben da einfach dann auch gleich ein bisschen Beratungsgespräch geführt und das kam trotzdem so unglaublich natürlich und es war mir erst so, oh mein Gott, das ist der Arme halt in dieser Fortbildung mit mir, wo mir gerade irgendwie 20, 30 Lehrer zuschauen während ich mit ihm Call of Duty spiele, aber das war für ihn völlig okay und ich war ihm da auch sehr, sehr dankbar, dass er mir da auch den Moment nicht versaut hat. Das ist ja
1: einfach so eine coole Geschichte und ich finde, das macht es auch einfach sehr, sehr greifbar, diese diese ganze Thematik. ne? Das, da sitzen Lehrkräfte in der Fortbildung, wollen lernen, wie funktioniert und dann wird aus dem ich zeig mal, wie ich spiele und erkläre, was ich jetzt eigentlich machen würde, so eine Situation, in der du dann wirklich arbeitest, ungeplanterweise. Also finde ich, finde ich wirklich cool und äh, total spannend zu hören und auch den Vergleich mit der Lehrprobe irgendwie sehr passend, weil du ja auch gerade gesagt hast, ja, dann war das auch noch gleich so ein kleines Beratungsgespräch, wie cool, dass er sich darauf eingelassen hat und das auch ermöglicht hat, die Arbeit so zu zeigen, weil ich glaube, das macht es auch mal sehr, sehr viel anschaulicher und die Lehrkräfte in dieser Fortbildung, die haben bestimmt einen wirklich guten Eindruck davon gehabt, was deine Arbeit ausmacht, auch wenn sie vielleicht mit Call of Duty
0: gar nichts anfangen können. <lacht> Ja, das war auch mein Gedanke, also ich kann dir da total zustimmen und dann dachte ich so, ich kann mir auch vorstellen, also es sind ja schon, es gibt ja generell, glaube ich, gerade in Bezug auf Gaming von vielen Fachkräften, die jetzt eben auch nicht so den Bezug zu Gaming haben, ja sowieso schon sehr viele ähm, Vorurteile mhm. und, und auch sehr viele negative Voreinstellungen. Also ich, weder du noch ich machen ja besonders jetzt viel zu Games, aber ich schneide es schon immer wieder an und ich merke irgendwie immer so den Vibe, ach, das also jetzt wirklich nicht. Also das, da können wir uns auch drauf einigen, dass wir das wirklich nicht gut finden. Und das geht ja schon los bei Fortnite mhm. ähm, und Call of Duty dann ja noch, ich sage jetzt mal, ein krasseres äh, Shooter-Spiel, kann ich mir vorstellen, dass das ähm, eigentlich dann auch schon voll schwierig ist, dagegen ähm, diese Vorurteile eben zu arbeiten und es abzubauen. Und umso schöner, dass dann so eine perfekte Situation entsteht, wo sich nämlich genau in diesem Spiel ein Gespräch ergibt und wo dann, glaube ich, auch wieder alle sich einig sein können, hey, war es halt wert so. Mhm. Also dafür ist es halt auf jeden Fall wert. Ja, und Games sind es auch so wert. Also nur wenn du keinen Bezug dazu ja, ja. hast,
1: ähm, ist es ja nicht äh, gleich dramatisch. Aber ja, äh, kann ich zu 1000% Prozent unterschreiben, was du gerade sagst. Ich wurde auch erst vor kurzem wieder gefragt, ob ich Studien dazu kenne, die gewichten, wie unterschiedliche Medien, was für Einflüsse die haben. Also hinter der Frage hat eigentlich gesteckt, Gibt es irgendwo eine Studie, die beweist, dass wenn ich jetzt eine Stunde spiele im Vergleich zu einer Stunde andere Medien nutzt, zum Beispiel Fernsehen, dass das dann schlimmer ist? Also es gibt wirklich Leute, die, die, die suchen sich gerade, ne, die wollen gerne diese Bestätigung haben, dass damit irgendwas nicht stimmt und das wirklich noch sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Ähm, ja. Nicht von uns, wir sind nicht die Expertinnen. Deswegen haben wir auch gefragt, ähm, Stefanie, wie suchst du denn eigentlich die Spiele aus, die du mit den Jugendlichen spielst?
2: Die Spiele, die ich mit den Jugendlichen spiele, suche ich natürlich dahingehend aus, ob sie zum Beispiel auch gratis sind. Also sobald ein Spiel kostet und wenn es eben auch nur ein paar... Euros sind. Das ist für viele schon überhaupt nicht machbar. Und dann guckt man natürlich, okay, was was gibt es denn da? Was kann ich denn mit denen spielen, was gratis ist? Die sind auch meistens sehr beliebt, sowas eben wie Fortnite oder Valorant oder auch Rocket League. Das sind alles Free-to-Play Spiele. Oder dass ich zum Beispiel eben auch sie mit einladen kann, ohne dass sie sich selbst das Spiel kaufen müssen. Und das finde ich dann schon wichtig. Oder natürlich auch Browser-Games. Da gibt es mittlerweile auch ganz, ganz tolle Browser-Games, die man zusammen kostenlos spielen kann. Also wirklich dieser Kostenlos-Faktor ist sehr, sehr wichtig für Jugendliche. Ich muss dazu auch direkt sagen, ähm, was es für einen Unterschied
0: macht, wenn man Games, die gerade aktuell angesagt sind, kennt. Das ist so eine der krassesten äh, weiß ich auch nicht, ist es ein Ego-Push oder ist es einfach nur ein krasser, ähm, ich, mir fällt gerade kein Wort ein, mit dem ich das beschreiben will, aber das ist für mich in meiner Arbeit immer einer der krassesten Momente, wenn ich frage oder wenn rauskommt, also zum Beispiel, wenn ich in der fünften Klasse frage, was, was nutzt ihr so? Und dann mache ich halt selber Vorschläge, was sie vielleicht spielen könnten. Das ist jedes Mal... Was? Sie kennt es? Sie kennt? Oh, oh Gott, sie kennt es. Oder ähm, ich war gestern mit Jugendlichen unterwegs ähm, und dann haben die irgendwie Spiele am Handy gespielt und habe ich gesagt, hey, das spiele ich auch oder das, das habe ich auch mal gespielt und dann waren die so, hä, was krass. Und wenn du dann eine Sache darüber weißt, das finde ich ist so Tür, Das ist einfach. Ja, also mhm. mir fällt gar nichts ein. Also es ist einfach richtig krass. Du, du bist direkt irgendwie anders im Gespräch. Du bekommst weiß ich nicht, fast schon einen anderen sozialen Status, ja. würde ich fast sagen, ähm, aber auf eine, auf eine ganz positive Weise ja. ähm, von denen, weil, weil sie, glaube ich, auch das Gefühl bekommen, ich nehme das halt ernst so, also ich, ich, ich belächle das nicht, was du da machst, sondern ich mache das vielleicht sogar selber und ich nehme das ernst, ich kann das wirklich nur empfehlen, also mhm. jeder, jede, die mit Jugendlichen arbeitet und immer wieder das Gleiche hört, ja, wir spielen altes Spiel, und dann kommt es natürlich noch dazu, dann sind es ja ähm, häufig auch kostenlose Spiele, kann man sich echt mal selber runterladen und einmal reinschauen. Mhm. Ja,
1: also das fand ich total spannend, dass ähm, Stefanie da so eine wirklich ganz klare Antwort gegeben hat, nämlich kostenlos als, als der mhm. Faktor. Und ähm, das liegt ja auch total nahe. Spiele können auch unglaublich teuer sein. Und ähm, mhm. das kann ich mir als Jugendlicher ja, gegebenenfalls eben auch einfach nicht leisten. Und dann liegt es natürlich nahe dazu, zu schauen, okay, welche Spiele, die kostenfrei möglich sind, ähm, sind gerade da angesagt, ähm, können wir zusammen spielen. Und was ich auch noch ähm, cool fand, war, dass sie gesagt hat, oder ich gucke, bei welchen Spielen ich einladen kann, sodass sie mitspielen können, mhm. ohne dass da Kosten für sie entstehen. Ähm, das finde ich auch ganz schön, wenn man ähm, sich da total auskennt und dann vielleicht auch so einen Raum aufmachen kann, weil die Problematik bei solchen Free-to-Play-Spielen sind ja häufig irgendwie In-App-Käufe oder dass du dann ja weitere Sachen dazu ähm, besorgen musst, damit du das wirklich sehr, sehr gut oder auf einem hohen Niveau spielen musst und äh, kannst. und Natürlich gibt es andere ähm, tolle Spiele, die aber von, von kleineren Entwicklerstudios oder sowas gemacht werden, die dann, ähm, ja, aber natürlich kosten, weil Spieleentwicklung kostet einfach. Aber da kann ich nicht davon ausgehen, dass äh, Jugendliche die finanziellen Möglichkeiten haben, da, was weiß ich, wie viele Indie-Spiele zu kennen und äh,
0: <lacht> zu spielen. Ich musste da auch direkt an klassisches Thema Jugendhaus tatsächlich denken, weil es natürlich auch ein Grund ist, da Zeit zu verbringen, dass du halt sagst, ja, ich habe halt zu Hause keinen Tischkicker, mm. wie jetzt in deinem Beispiel. Ich habe halt zu Hause nicht weiß ich nicht, dieses Game oder diese Möglichkeit, diese, diesen Schminkspiegel, diese Werkstatt. Deswegen komme ich da halt hin und dann komme ich natürlich in Kontakt mit den Personen, den Fachkräften, die da arbeiten. Und so kann das ja eben auch online laufen, dass man sagt, hey, dieses Game habe ich nicht, aber mit ihr kann ich das spielen. Und dann quatschen wir ein bisschen und es tut irgendwie allen so ein bisschen gut. Finde ich ähm, sehr schön. Aber für mich kommt da auch die Frage auf, auch tatsächlich deswegen, weil ich gestern erst im Jugendzentrum saß und beim Minecraft-Spielen ähm, zugeschaut habe, dass ich halt echt fragen muss, auch, es ist ja so, man muss sich da irgendwie echt konzentrieren. Und es geht ja auch einiges in Games wahnsinnig schnell, insbesondere wenn man halt nicht selber so genau drinsteckt. Ähm, ich Frag mich schon auch, und du dich glaube ich auch, Absolut. wie kann man denn dabei irgendwie längere und auch gute,
2: konzentrierte Gespräche führen? Ja, beim Gaming muss man sich schon konzentrieren, das stimmt. Das ist natürlich auch eine Übungssache. Ich streame privat halt auch viel. Das ist so mein Hobby. Und da ist es man auch einfach gewöhnt, dass man natürlich spielt und gleichzeitig viel redet, weil das gehört mit dazu. Beratungsgespräche führe ich jetzt weniger beim Gamen, weil die dann halt auch selber sagen, da fehlt mir jetzt auch die Konzentration. Das ist dann, wenn dann eher etwas Entspanntes oder man geht dann wirklich darauf zurück, dass man sagt, okay, wie wäre es, wenn wir jetzt einfach, einfach nur chatten oder eben einen Video-Call oder so machen, weil das Spiel uns vielleicht auch beide ablenkt. Aber wie gesagt, ansonsten ist das einfach ein bisschen Übung, da kommt man halt auch rein und man sucht sich dementsprechend halt auch die Spiele aus. Also alles, wo ich auch viel Konzentration bräuchte, da würde ich jetzt halt auch keine tiefgehenden Gespräche mit dem oder derjenigen führen, also so Shooter oder sowas. Da kann man zwischendrin schon so ein bisschen Smalltalk machen, aber im Endeffekt muss man sich ja wirklich konzentrieren und auch gut kommunizieren. Das war dann eben auch so lustig eben diese Anekdote, weil wir eben immer hin und her gewechselt haben zwischen äh, diesem In-Game-Sprech und dem Thema, was ihn eigentlich beschäftigt hat. Das stelle
1: ich mir ja auch so ultra witzig vor, diese Situation. Sie sitzt da vor den Lehrkräften und dann... Müssen die sich kurz austauschen? Übernimmst du oder ich? Wer macht das? Ah ja, wo waren wir gerade? Also warum bist du jetzt heute nicht in der Schule? So dieser Wechsel. Das ist, also fällt mir als jemand, der nicht spielt, schon total schwer, weil ich könnte, glaube ich, keine zwei Sätze reden, während ich da gerade versuche, irgendwas die Person gescheit
0: laufen zu lassen. Ne? So. Ich finde es echt beeindruckend. Ja, voll. Aber. Eben, also jetzt auch total nachvollziehbar, das ist halt so ein Einstiegsding, eben ja. das gemeinsame Zocken und auch mal so ein bisschen vielleicht kennenlernen und so antasten, okay, ist es eine Person, der ich mich anvertrauen kann? Und dann, auch wie sie schon gesagt hat, ne, kann ich mir auch vorstellen, dass die Jugendlichen selber sagen, du, jetzt noch mal ein anderes Thema, mhm. vielleicht machen wir da, gehen wir da mal raus aus der Runde oder so. Leuchtet mir total ein.
1: Ja. <lacht> auch noch spannend ähm, ist ja die Frage, Online oder Digital Streetwork zu machen, ist ja ein bisschen ein Gegensatz zu, man ist verantwortlich für einen bestimmten Bezirk, für einen bestimmten Stadt oder Kommune und so funktioniert aber die Arbeit, ähm, ja wenn man angestellt ist, um Sozialarbeit zu machen. Und da haben wir uns auch noch gefragt, wie funktioniert es denn eigentlich, dass du dann online die Jugendlichen aus deiner Region erreichst und dürfen auch Jugendliche
2: aus anderen Regionen zuschauen oder mitmachen? Wie klappt das? Jugendliche aus der Region zu erreichen, ist gar nicht mal so einfach. Das Internet ist ja kein Raum mit Grenzen, vor allem keine regionalen Grenzen und da gucke ich dann eher so, okay, zum Beispiel wen erreiche ich in Schulen, wen erreiche ich über Jugendhäuser, wen erreiche ich sonst über Aktionen, Eltern etc., dass wir uns da eben auch besser vernetzen können oder eben auch mit bestimmten Vereinen, und klingt mich da auch in Veranstaltungen ein aus der Region. Und dann vernetzen wir uns dann sozusagen auch wieder online. Dass ich wirklich gezielt Jugendliche aus meiner Region online erreiche, funktioniert zum Beispiel auf Jodel, dadurch, dass das eben auch eine regionale App ist und mir eben auch nur junge Menschen aus meiner Region anzeigt, mit denen ich dann eben auch interagieren kann.
0: Jodel, ey, oder? Es halt War das bei dir auch so ein Mujole-Moment.
2: So eine äh, richtig
1: gute Sache. Ich habe gerade drüber nachgedacht, wie viele verschiedene Plattformen Stefanie allein jetzt in dieser Podcast schon gedroppt hat. Also es ist wirklich Wahnsinn, wo sie überall äh, unterwegs ist und sich auch auskennt und weiß, welche Nische, welches Angebot kann ich jetzt versuchen und nutzen, um da wieder Leute zu finden, die... Ähm, meine Hilfe dass dieses Angebot brauchen könnten. Also Jodel, ähm, cool, dass es das noch gibt. Ich habe da schon ganz lange keine Erfahrung mehr mit, aber offensichtlich
0: ist es noch ein Ding. <lacht> voll, ich fand Jodel war auch voll die Plattform, wo man so gemerkt hat, okay, jetzt sind halt wir alt. Weil das irgendwie so an die Unis kam, als wir halt nicht mehr an den Unis waren und so. Und dann... Ich mir so dachte, okay, vielleicht ist es auch so ein, warum habe ich es eigentlich noch nie auf TikTok gesehen als so ein Millennial versus Gen-Z-Ding? Weil ich habe das Gefühl, Jodel ist irgendwie Gen-Z. Ist, was ist eigentlich Jodel? Ist Jodel Gen-Z oder ist Jodel so in between generations? Fragt man sich. Auch eine philosophische Frage, die ich in den Raum stelle. Man weiß
1: es nicht, aber vielleicht kannst du nur mal kurz erklären, äh, Jodel, was ist das eigentlich für alle, die jetzt sagen, hä,
0: Jodel noch nie gehört? Ja, ich habe Jodel auch noch nie genutzt. So. Ich, hab, äh, ich, ich kann da deswegen auch ganz schlecht drüber sprechen. Das Einzige, was mir im Kopf geblieben ist, ist so auch zur Corona-Zeit war das, glaube ich, ein, ein größeres Ding. Du kannst halt im Prinzip so kleine Sätze und ich glaube auch sogar Fotos ähm, lokal teilen und äh, das, das sehen dann irgendwie manche Leute und dann können die das liken und dann verbreitet es sich irgendwie einfach weiter. Genau,
1: und dann geht es ja auch immer darum, Stories down oder abzuvoten und es ist ja, so ein, ja da, da ist so dieser Netzwerk-Gedanke äh, dahinter, so, was ist denn in deiner Region gerade total wichtig oder angesagt, welche Stories interessieren die Leute, wollen sie mehr davon hören, wie du gerade äh, dich ausgeschlossen hast und aus dieser Situation rauskommst oder äh, genau, was was der Prof an der Uni gerade erzählt hat. Ne? Also äh, weiß ich auch, dass es irgendwie gerade bei Studierenden ein großes Ding war, aber offensichtlich ja nicht nur, wenn Stefanie das eben auch für, für Jugendliche nutzt. Sehr spannend.
0: Mhm. Mhm. Ja, und natürlich kann, das Internet hat halt keine Regionen, ja. <lacht> sondern das Internet ist halt das Internet und das heißt, es kann, man kann natürlich daran arbeiten, wie ich es verstanden habe, dass man insbesondere in der Region präsent ist und eben da da ist, aber lehnt natürlich niemanden ab, der dann eben aus einer anderen Region kommt und mit dem man dann in Kontakt gekommen ist.
1: Genau, und die diese klassischen Wege, wie sie es jetzt beschrieben hat, über Schulen, über Jugendhäuser, die stehen ja trotzdem offen und die ermöglichen ja auch weitere Kontakte oder über Eltern hatte sie noch gesagt, das hat mich ehrlich gesagt überrascht, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ich stelle mir gerade Stephanies Arbeit so ein bisschen vor wie so eine Fischerin, die auf so einem Boot sitzt und mit einem sehr, sehr großen wahnsinnig Ausgeklügelten Netz sucht, wer braucht meine Hilfe und eben, äh, ja, da unterwegs ist und wirklich die, die besten Spots absucht, um, um möglichst die Leute zu erreichen, die, ähm, ja, die da Unterstützung brauchen können. Sehr, sehr spannend.
0: Absolut. Und ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr davon. Also ähm, mich würde auch total interessieren, wenn ihr gerade zuhört und ihr auch in diesem Bereich tätig seid und ihr irgendwie coole Stories habt für uns, ihr ähm, Socials habt und sagt, hey, da bin ich unterwegs. Ganz ehrlich, schickt uns das total gerne mal zu, ähm, weil wir teilen das dann auch. Ich kann hm. mir vorstellen, dass viele von euch, die jetzt zuhören, sagen, mich würde es interessieren, gibt es sowas bei mir in der Region auch, ja. ähm, wenn, du, wenn du das bist dann schickst du uns eine Mail. Und zwar, wenn du das machst, weil dann können wir das gerne weitergeben und vielleicht so eine Vernetzung irgendwie auch fördern und in, in dem Sinn auch irgendwie eine Bekanntheit fördern. Weil ich zum Beispiel so jemand wie die Stefanie auch voll gerne vorstellen würde in, in Workshops und halt sagen möchte, hey, sowas gibt es übrigens auch. Schaut doch mal, ob es das bei euch in der Region auch gibt.
1: Ja, das Internet. Immer wieder faszinierend.
0: Immer wieder das Internet und die Leute darin.
1: Ja, auch. Die ja auch. Also an der Stelle bleibt uns auf jeden Fall äh, noch zu sagen, Stefanie, vielen, vielen Dank, dass du uns nochmal Fragen beantwortet hast. Ähm, das war sehr, sehr spannend von, von dir und deiner Arbeit zu hören und was du alles machst. Und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg beim, beim Fischen
0: und <lacht> beim Spielen. <lacht> Dem kann ich nur zustimmen. Danke. Wir verlinken natürlich Stefanie und ihre Socials bei uns auf Social Media und auch in den Show Notes, dass ihr euch da mal einen Eindruck davon machen könnt und sie im Zweifel kontaktieren könnt. Ganz genau. Und dann bleibt für uns ja noch eine wichtige Frage, nämlich... Was hast du diese Woche gelernt,
1: Natascha? Also, Kim, ich habe was gelernt... Und du musst Teil davon werden, ob du das jetzt gerade willst oder nicht.
0: Ähm, Will ich immer. Ja, du
1: wirst gleich eine Entscheidung treffen müssen. Ich habe einen ähm, Podcast gehört, der geht jetzt in Staffel 3. Und zwar ist es der Podcast zum wirecard Skandal, beziehungsweise jetzt zum... Würde mir heute eingespielt. Ja, Wirecard-Prozess. Ich finde es super spannend und voll gut gemacht. Also genau, Süddeutsche Zeitung macht diesen Podcast und jetzt geht's los mit Staffel 3. Und äh, Wirecard, ein riesen Wirtschaftsskandal, äh, wurde in zwei Staffeln erzählt, was hat es damit auf sich? Und jetzt in Staffel 3 geht es um den Gerichtsprozess dazu. Und Dafür haben die sich einen Richter eingeladen in der ersten Staffel und haben erstmal gefragt, also so ganz klassische Fragen, was passiert denn überhaupt in einem Gericht? Und die Definition war dann, naja, vor Gericht wird ein Streit entschieden. Und inwiefern jetzt recht gesprochen wird, beziehungsweise das dem Gefühl der Gesellschaft auch entspricht, ob die sagen, dass es... Ähm, zutreffend dieses Urteil oder angemessen. Das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Und der Richter, der für diesen Podcast interviewt wurde, der hat einen Klassiker gebracht ähm, zum Thema Recht und Gerechtigkeit, den ich noch überhaupt nie gehört hatte, obwohl ich ein bisschen Jura mal im Studium hatte. Und da bin ich mal gespannt, wie du jetzt entscheidest. Also, ähm, Folgendes. Fünf Kinder streiten sich. Es geht um eine Flöte. Kind 1 sagt... Ich habe das Schilfrohr gehabt, also es ist mein Schilfrohr, aus dem diese Flöte geschnitzt wurde. Kind 2 sagt, ich habe das Schilfrohr geschnitzt, also gehört das mir, diese Flöte. Kind Nummer 3 sagt, ich habe die Idee gehabt, diese Flöte zu schnitzen, also es ist meine Flöte. Kind Nummer 4 sagt, ich bin das einzige Kind hier, was die Flöte spielen kann, also es ist meine Flöte. Und Kind 5 sagt, ich habe sonst überhaupt nichts, also es ist meine. So, ein Dilemma. Wem sprichst du die Flöte zu? <lacht>
0: ja, niemandem, natürlich. Aber du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Ich, ich, Nein. ich zwinge dich jetzt dazu. <lacht> ich muss jetzt für ein Kind entscheiden. Ja, probier's mal. Also, ähm. Ich möchte kurz grundsätzlich sagen, ich würde es wirklich, wirklich niemandem, ich würde es gerne niemandem geben, sondern ich meine, wenn wir eigentlich alles haben, was wir brauchen, dann können wir alle voll cool damit zusammenarbeiten und alle haben was Gutes dann und alle sind beschäftigt, können voneinander lernen. Wir können nochmal gucken, wo das Schilfrohr her ist. Also diese Sachen können wir alle machen. Das eine kann uns das beibringen, wie man das spielt, das nächste, bla bla bla. Ich bin zwischen zwei Kindern, muss ich sagen. Hm. Hast du? Sag mal ganz kurz, bevor ich die Antwort gebe, hast du hast du ein Kind ich habe jetzt wo du sagst das ja du
1: wenn man mich jetzt zwingen würde zu sagen du musst jetzt für eins entscheiden dann würde ich eine Entscheidung treffen ja
0: also ich habe so eine Emotion, ich habe so zwei ne mhm. und eins ist so ein, so ein emotional Ding und eins ist so ein, okay das ist so für mich das wenn, ich muss ja nach Recht irgendwie entscheiden. Und nach Recht ist es natürlich nicht so, dass ich sagen kann, Kind Nummer 5, das gar nichts hat, bekommt die Flöte. Das ist halt auf gar keiner Basis. Aber das ist halt so, kann ich gut argumentieren vor den anderen Kindern. Ja. Ähm, und ansonsten würde ich es, glaube ich, gerne dem Kind äh, zusprechen, wenn es das auch nachweisen kann, dass es die Idee zu diesem ganzen Ding hatte, weil ich gerne die Idee bezahlen möchte. Ja, genau, das hätte ich auch gesagt, weil ohne deine doofe Idee hätte es diesen ganzen Streit jetzt nicht gegeben. Also nimm da die scheiß Flöten ab. <lacht> ja. <lacht>
1: fand ich wirklich sehr, sehr spannend, äh, habe ich nicht gekannt und äh, zeigt einfach nochmal schön auf, ähm, ja was für Dilemma da ähm, Rechtsprechung auch ist zwischen wie vielen Polen und so. Genau, dann äh, mhm. vielen Dank für deine Entscheidung, und dass du mitgemacht hast und dann will ich natürlich auch wissen <lacht> ja, guck, deswegen sind wir ja keine Juristin damit haben wir nichts zu tun, wir können einfach Podcasts darüber anhören, ist auch ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, was hast du dann gelernt?
0: Ich muss mich jetzt erstmal erholen von, <lacht> von dem, was du mich hier mental irgendwie... Ich, das, das ist sowas, so no shit, da lege ich nachts wach und denke darüber nach, wie soll ich das wirklich lösen gut für alle? Ich glaube, glaub, es ist darauf ausgelöst,
1: dass es sich nicht gut lösen lässt für alle.
0: Ja, ja, okay. Ähm, was habe ich gelernt? Du weißt ja schon, dass ich seit einiger Zeit einen Töpferstammtes besuche und da töpfere. It's a new hobby, weil ich nicht genug Hobbys habe. Ähm, und ich habe was in dem Töpferstammtisch gelernt. Und zwar von Jugendlichen. Okay. Habe ich das gelernt. Mega
1: cool, dass da Jugendliche ähm, hingehen. Erstmal will ich, will ich
0: hier auch. Das ist, eigentlich eine, das ist eigentlich für Jugendliche. Ach so, okay. Du bist die Person, die sich... <lacht> ich bin da reingeschmuggelt. <lacht> Wie cool. Aber ich wurde auch schon gefragt, was ich eigentlich studiere. Also von dem her... <lacht> I fit in. Mhm. Ähm, ja, und zwar kam mich aus, dass eine Jugendliche, ähm, die hat schon eine Ausbildung gemacht zur Keramikerin. Deswegen ist sie eigentlich secretly ähm, professional, aber trotzdem irgendwie war die dort. Und ähm, beim Töpfern, das kennst du ja, da man, man macht das irgendwie aus Ton, dann wird es gebrannt und danach kommt ja eine Glasur drauf. Mhm. Hast du, was würdest du raten, aus was ist Glasur? Für, die wird dann nochmal gebrannt. Ich habe überhaupt gar keine
1: Ahnung, weil das letzte Mal, als ich das gemacht habe, war ich tatsächlich in der Grundschule. Ich bin wirklich, ich bin komplett
0: raus. Ich sag's dir: Das ist ein mind-blowing Fact, der nochmal krasser wird, weil ich heute nochmal so ein, also ich hatte so zwei, okay, krass, und heute hatte ich nochmal so ein, okay, krass, -Moment. okay. Und zwar ist Glasur ähm, besteht aus, äh, ich möchte das ganz richtig sagen, Mhm. Ähm, aus verschiedenen Mineral Gemischen aus Mineralmehlen. Mhm. Okay, das ist jetzt erstmal noch nicht so krass. Was voll krass ist bei dieser Glasur, das muss man sich vorstellen, man macht die drauf, das ist so eine, ja, breiige Farbe ja. Und wenn du das brennst, dann verändert die Farbe nochmal und wird auch nochmal beim Brennen relativ flüssig, wie so Nagellack und kann dann auch da verlaufen und sowas. Und äh, diese Mineralmehle hört sich jetzt nicht special an, aber im Prinzip hat es eine sehr ähnliche Zusammensetzung wie Glas. Es ist im Prinzip ganz viel... Kl wie Glasscherben, okay. die du als Farbe da drauf pinselst okay, cool. und dann brennst mhm. und dann nimmt es die Farbe an und ich war so, okay, krass. Und die Keramikerin, Jugendliche, hat eben dann auch gesagt, ja, ja, das ist halt das sind halt wie Glasscherben, also wie ganz viele Glasscherben, die dann später halt gebrannt werden und dann wieder zusammenschmelzen und dann diese Farbe ergeben. Und ich war so, okay. Und dann wollte ich das heute als Fakt äh, dir vorstellen und schreibe in unser Dokument Glasur und war halt so Glasur. <lacht> Glas. <lacht> es steckt ja schon im Namen. Ach, ja. Ja, ja. und ähm, wenn man das googelt, dann kommt eben auch, ja, Glasur besteht aus wie andere Gläser eben auch. Und dann war ich so, hä, okay, krass, ja. Glas Glasieren, Glasur hat jetzt alles für mich eine andere Bedeutung. Da steckt halt also was Glas drin. Es, es war mir auch nicht klar. Okay, crazy shit. <lacht> ja, verändert die, die Wahrnehmung der Welt auf, in einem ganz kleinen Bereich der Welt, ähm, aber ja, das war mein Learning. Das wäre
1: sowas für ein Post, wie ich war heute Jahre alt, als ich herausgefunden habe,
0: dass... <lacht> ja. ja, 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 so viel ähm, davon. Ja, und wo wir gerade schon bei
1: Posts sind, ähm, Schaut doch sehr gerne bei uns mal auf Instagram vorbei. Medially Podcast heißen wir da. Und wir freuen uns immer, wenn ihr uns dort äh, ein Like gebt oder auch uns eine Nachricht schreibt. Ihr erreicht uns aber auch über medially.podcast.gmail.com, falls ihr kein Instagram nutzt. Und ja, was haben wir sonst noch zu sagen?
0: Ja, ein gutes Neues nochmal und äh, macht euch einen schönen Januar. Ähm, wir, wir freuen uns schon auf unsere nächsten Folgen. Wir haben gerade auch wieder ein paar Anfragen bekommen von Hörerinnen und Hörern, die, sehr die cool wir sind. angehen ja. werden, mhm. die sehr cool werden. Also 2024 wird gut. Wir haben gute Ideen und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin zuhört. Vielen Dank. Genau, ansonsten viel Spaß Tschüss. beim Glasieren
1: und <lacht> bis zum
2: nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.